0: Ich kenne keinen nicht politischen Kontext. Musik ist noch immer, solange mich keiner vom Gegenteil überzeugt, noch immer von Menschen geschrieben. Und diese Menschen haben in ihrer Zeit gelebt und Dinge gesehen.
1: Hallo, ich heiße Sie, herzlich willkommen zu Augstands Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie Sie sind und wie Sie sein sollten und mit den Menschen, die Sie besser machen wollen. Heute rede ich mit jemandem, der tatsächlich die Welt im vergangenen Jahr ein bisschen besser gemacht hat. Igor Levit, Er ist Pianist, klar, inzwischen kennen ihn sehr viele Leute, sogar die, die den Begriff Hammersonate vielleicht für ein allgemeines Musiklob halten. Kleiner Scherz. Igor hat jedenfalls im vergangenen Jahr im ersten sogenannten Lockdown seine berühmten Hauskonzerte gespielt. 52 Abende über Twitter, alles mögliche zwischen Beethoven und Billy Joel. Er hat das gemacht, weil es ihm selber im Lockdown schlecht ging. Und die Menschen haben ihn dafür geliebt, weil es ihnen auch schlecht ging. Und wenn es zwei Leuten zusammen schlecht geht, geht es ihnen eben ein bisschen besser. Und das alles ausgerechnet über das Hassmedium Twitter. Das war ein ganz eigenartiges, unerwartetes Beispiel für das, was Kunst kann. Igor hat dann tatsächlich das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das interessiert mich jetzt normalerweise nicht so, aber in diesem Fall fand ich es eine schöne, kuriose Krönung dieser ganz besonderen Idee, die er da hatte. Also hier mein Gespräch mit dem Pianisten Igor Lewitt über Corona, die sozialen Medien und Musik in Zeiten der Einsamkeit. Hallo Igor. Hallo Jakob. Hallo. Wir reden hier ähm, äh, über alles, nicht? Wir reden über Corona, über Musik, über Twitter und ähm, ich glaube, es ist ehrlich gesagt nicht mehr notwendig, dich vorzustellen. Aus der guten Höflichkeit halber tue ich es aber trotzdem. Du wurdest 1987 im russischen Gorki, das es heute nicht mehr gibt, geboren. 1995 zogst du mit deiner Familie von Russland nach Hannover, Klavierstudium in Salzburg und in Hannover. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, du seist der vermutlich beste Pianist der Gegenwart. Im Corona-Jahr bist du sehr, sehr bekannt geworden durch deine Twitter-Hauskonzerte, für die du dann auch tatsächlich das Bundesverdienstkreuz bekommen hast. Entschuldigung, wenn ich darüber lache, aber das finde ich immer noch eine ziemlich ähm, irrsinnige Geschichte. Begründung äh, von Herrn Steinmeier mit deinen äh, Corona-Hauskonzerten hast du aus der Isolation heraus ein Miteinander über Grenzen hinweg entstehen lassen. Das wiederum finde ich ehrlich gesagt, ganz schön und gar nicht zum Lachen. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen freue Dank. mich auch. Okay. Ähm, wir haben eben die Masken aufgehabt, als wir reingekommen sind. Jetzt haben wir sie abgesetzt. Und jetzt mache ich was, was man normalerweise auf keinen Fall machen darf, nämlich ich referiere auf ein kurzes Vorgespräch, was wir eben geführt haben. Du hast gesagt, du hast gestern mit Maske gespielt?
0: Ja, ich habe gestern in Frankfurt ein Konzert gestreamt mit dem Sinfonieorchester Session Rundfunks. Und ich musste keine tragen. Auch das Orchester musste keine tragen. Die sitzen mit Abstand nebeneinander. Ähm, also für all die bösen Twitter-User, die mich angegriffen haben, warum denn das Orchester keine Maske an hätte, die müssen das nicht. Die sind, Das ist alles regelkonform. Ich habe aber kurz vorher mir gedacht, dass äh, ich will sie doch tragen. Warum? Weil sie jetzt einfach mal zur Realität gehört. Also so zu tun, als sei alles normal, nur ohne Publikum und mit äh, knarzenden Kamerawiegelchen, die an einem vorbeifahren, das kann ich nicht. Normal ist gar nichts. Und, und es ist auch ein Stück weit ein Zeichen. Wir müssen sie jetzt alle tragen und das fällt mir nicht schwer, einen Lappen vors Gesicht zu hängen und zu sagen, ich spiele jetzt eben Mozart damit. Also es ist beides.
1: Nee, ich finde auch nicht, dass es schwerfällt, um Gottes Willen. Ich finde es nur interessant, dass man natürlich auch durch solche Entscheidungen sich ähm, immer mehr abgewöhnt, Leute ohne Maske zu sehen. Wir sind ja inzwischen schon fast so weit, nicht, wenn du einen Film siehst, der praktisch vor einem Jahr, also vor einer Ewigkeit aufgenommen wurde, denkt man so, oh gottes Gott, das die Leute alle so dicht keiner keine ja. Maske.
0: Es ist, kein, es ist ja kein Protest von mir, dass ich jetzt sage, ich trage die Maske. Ähm, aber wie gesagt, wir haben dieses ganze Jahr über so viele Wellen erlebt. Ja, man hat irgendwie eine Zeit lang im Mai, so ab Mai vergangenen Jahres, dass man ja wieder arbeiten durfte, einige arbeiten durften, haben ja einige auch so getan, naja, der, der Saal ist nur zu 20 Prozent gefüllt, aber wir tun mal so, als sei alles normal. Gar nichts war normal. Es hat auch uns alle, glaube ich, an den Rand der Erschöpfung gebracht, diese Zeit. So, und jetzt war das gestern, glaube ich, das letzte Konzert für mich, sagen wir mal mit, auf einer Bühne auch gestreamt für die nächsten, weiß ich nicht, eineinhalb, zwei Monate. Und da habe ich gedacht, weißt du was, ich ziehe sie jetzt einfach an.
1: Leidest du darunter?
0: Das kann ich so einfach nicht beantworten. Ja und nein. Ich leide gerade, ehrlich gesagt, also ich habe eine Zeit lang nur daran gelitten, gerade leide ich nicht daran. Ich leide an anderen Dingen viel mehr. Es ist jetzt, was es ist. ja. Es, es bringt überhaupt nichts, jeden Morgen aufzustehen, mit dem Schädel gegen die Wand zu hauen und zu sagen, irgendwie ich will wieder spielen. Ich werde jetzt nicht spielen. Also gehört auch zu einem Stück Selbstschutz zu sagen, okay, es ist jetzt so. Was Und wie gehe ich für mich damit um?
1: Du spielst auch auf Twitter nicht wieder?
0: Ich spiele immer wieder auf Twitter. Also ich nehme immer wieder mal ein Stück auf. Ähm, ehrlich gesagt, mir fehlt gerade einfach die Kraft für Konzerte.
1: Weil die Hauskonzerte äh, im, im vergangenen Jahr mit Jahrhunderttausenden von, von, von Zuhörern waren schon irgendwie ein Ding, weil äh, dieses Medium Twitter für sowas ursprünglich ja nicht gedacht war. Man hatte es auch mit sowas assoziativ nicht so in Verbindung. Man hatte schon gar nicht äh, 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 Beethoven äh, auf Twitter, war auch erstmal für die Leute, glaube ich, neu das war irgendwie ehrlich gesagt schon ganz schön, das also finde ich das mit dem Bundesverdienstkreuz zwar lustig, aber irgendwie durchaus auch verdient. Ähm hat es dir damals Kraft gegeben?
0: Ja, also es hat mir auf sehr sehr vielen Ebenen Kraft gegeben. Ich meine, wir wir, wir beide haben uns ja häufig drüber unterhalten. Ich habe du hast für dich ja eine lange, sagen wir, eine lange Strecke zurückgelegt mit Twitter. Das ja für dich Erfahrungen gemacht, die dann zu der Entscheidung geführt hatten, auch auszusteigen. Ich habe für mich eine lange Strecke mit Twitter hingelegt, die die sich immer mal wieder, so so die Pfade haben sich immer wieder verändert. Mal war für mich Twitter irgendwie ein Spaßmedium, dann war es für mich irgendwie einfach nur so ein Raushau-Wut-Medium, dann war es dieses, aber es, es gab vieles. Und es neigt natürlich dazu, eigentlich nur das, nur das Schlechte in dir zu wecken. Und an diesem 12. März habe ich einfach, ich habe das einfach für mich umgewandelt. Ja, mit diesen Konzerten. Es hatte nicht nur etwas Grundpositives, es hatte was Verbindendes, es hatte es hatte was Tragendes für mich. Und ähm, so sehr das offensichtlich vielen gut getan hat, so sehr muss ich sagen, das hat mich wirklich vor dem, ähm, sagen wir mal, von so einem äh, mentalen Absturz bewahrt mit diesen Konzerte, absolut.
1: Also konnte das virtuelle Publikum das reale zumindest partiell ersetzen.
0: Das ist mir ja eh immer egal gewesen, für wen ich und vor wie vielen Menschen ich spiele und wo ich spiele. Es mir vollkommen vollkommen geht mir da rein da raus. Also ich könnte, weil ich glaube, dass also ich habe keinen Bezug zu Räumen. Ich will nicht sagen, dass mir Räume egal sind, aber sie sind mir nicht Ansatzweise so wichtig wie Menschen und ich glaube, wir machen Räume und nicht umgekehrt. Also ich könnte hier spielen, ich könnte irgendwie bei mir im Wohnzimmer spielen, ob da jetzt ein Freund von mir sitzt oder ob ich weiß, da sitzen Menschen an der anderen Leitung. Ich weiß, da gibt es wen. Und das reicht mir schon und dann spiele ich genauso, als würde ich auf einer Bühne sitzen, zumindest von meiner Hingabe her. Insofern war ja, das war für mich ähm, ganz deutlich spürbar.
1: Genau, aber es ist sozusagen auch wenn der Raum egal ist, was eben nicht egal ist, sind die Menschen. Und, und, und äh, was ich nur ganz spannend finde, ist, was ist doch auch gewisserweise ein Experiment gewesen, weil du wusstest ja nicht, ob die Leute dann darauf auch so reagieren, gerade weil dieses Medium dafür ja relativ untrainiert ist. Das heißt, du hast sozusagen, wenn du in einem Konzertsaal spielst, siehst du dein Publikum da ja sitzen, dann weißt du, da sind diese Menschen. Und dort hast du ja erstmal, das finde ich immer so erschreckend am, am Internet, das erschreckt mich auch heute immer noch, dass man erstmal so ins Nichts hinaus und gar nicht weiß, ob da überhaupt jemand ist, der zuhört.
0: Die, die ähm,
1: Kolumnistin vom, oder
0: Autorin, sagen wir mal, vom New Yorker Gia Tolentino hat ja dazu ein Buch geschrieben, Trick Mirrors, wo sie genau darüber spricht. Sie sagt einfach, das, das, das ist den meisten überhaupt nicht klar, was das psychologisch mit dir macht. Ob du jetzt nur einen Follower hast oder 50 Millionen. Du twitterst was raus und du, du, du gibst theoretisch auf alle Ewigkeiten die Kontrolle darüber ab, wer das liest. Du kannst, weil du weißt, sagen wir mal, du hast nur einen Follower und Twitter's Apfelkuchen. Ich gebe in die Suchleiste Apfelkuchen ein. Ich sehe das. Ich kann das retweeten. Ich kann davon ein Screenshot nehmen. Die Performance endet nie. Und es ist völlig, völliger Wahnsinn psychologisch, was das, was das mit einem macht, bewusst oder unbewusst.
1: Was macht es mit dir?
0: Ich sag mal so, es gab eine, es gab eine Zeit vor den Hauskonzerten und nach den Hauskonzerten. Und vor den Hauskonzerten ähm, habe ich manchmal auch die Kontrolle verloren? So? Ich habe auch manchmal Dinge gesagt, die ich vielleicht jetzt nicht hätte unbedingt sagen müssen. Ich habe auch von mir Sachen gegeben auf so eine auf so eine so du bist entweder komplett für mich oder gegen mich Art, etwas was mich heute extrem belastet, wenn ich das bei anderen lese. Und mit den Hauskonzerten habe ich das Gefühl zum ersten Mal: Okay, ich habe jetzt irgendwie die die Kontrolle zurück. Ich habe die Deutungshoheit darüber. I own my story. Ja, und das fühlt sich ziemlich gut an. Seit seitdem. Ich bin, weißt du, das war das war völlig irre. Also, weißt du wie wie funktioniert so ein normales Konzert? Du hast die Anfahrt, du hast den Raum, du hast das Umziehen. Du bist hinter der Bühne, du gehst vor die Bühne. Es gibt Schichten, 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 Schichten. Alles wunderbar. Ich sage nur, da passieren unglaublich viele Dinge. Dann bist du auf der Bühne. Dann hast du erstmal einen Abstand. Das alles ist ja mit diesen Hauskonzerten weggefallen. Es gab nur die Musik, es gab mich, es gab die sofort Knopfdruck an, bumm, hier bin ich. Und das war so pur und so klar und so leicht, dass das... Ja, ungeheuer befreiend war.
1: Es ist lustig, dass wir hier sitzen in einem Theater und äh, du bist ein Künstler, ein Pianist und wir reden jetzt schon äh, fast zehn Minuten über Twitter und werden jetzt auch gleich noch weiter darüber reden. Das finde ich, ich, ich finde es unheimlich und du hast es eben angedeutet, ich habe mich daraus zurückgezogen. Mir ist es gruselig. Ich habe das Gefühl, ich bin dem sozusagen seelisch nicht gewachsen. Aber ähm, ich wüsste gerne von dir, denn du bist dort als öffentliche Person ja in Erscheinung getreten, schon lange vor den Hauskonzerten. Und zwar nicht in allererster Linie sozusagen als Künstler in dem, was du tust, sondern als politisch aktiver, politisch sich äußernder Mensch. Deshalb nochmal meine Frage. Was bedeutet es für dich, auf dieser Plattform aktiv zu sein?
0: Emanzipation und Befreiung. Das bedeutet es für mich. Es bedeutet für mich, dass ich an einem Punkt bin, wo ich meine eigene Geschichte selbst erzählen kann. Ich brauche keinen Das ist gefährlich und befreiend zugleich. Du hast keinen Filter. Du sagst einfach, was, was du tust. Es bedeutet für mich Emanzipation und es bedeutet für mich gleichzeitig Gefahr, die Kontrolle zu verlieren. Und du hast gerade den Satz gesagt, fühltest dich dem seelisch nicht mehr gewachsen. Du bist ja, du bist rausgegangen, ähm, volle Transparenz. Ich ich, so sehr ich Twitter liebe, wirklich tue und das wirklich auch gerne gerne habe, in den letzten Wochen komme ich manchmal auch an den Punkt, wo ich sage, ich will das nicht mehr.
1: Weil ich finde, guck mal, du hast etwas zum Beispiel gemacht auf Twitter, was ich hoffentlich nie gemacht habe, jedenfalls würde ich mir das wünschen. Du hast dich auch sehr stark emotional entäußert. Man hat dich auch als Mensch sozusagen kennengelernt. Du hast dich dort sensibel gezeigt oder angreifbar oder traurig, manchmal auch einsam. Also man hatte schon das Gefühl, dass man dir sozusagen näher kommt als Mensch. Etwas, was ich eine absolute Horrorvorstellung finde bei so einem Medium, wenn man bedenkt, wie viele böse Menschen da unterwegs sind. Da kriege ich praktisch sofort eine klaustrophobische Krise, wenn ich mir das jetzt nur überlege, was das bedeutet, sich da so zu äußern wie bist du dann umgegangen oder wie gehst du um mit den Reaktionen, die das hervorruft? Denn da kommen ja nicht nur nette Reaktionen.
0: Also das hängt davon ab. Ja, das ähm, es gibt solche und, und es gibt solche und solche Tage. Ja? Also wenn, wenn jetzt einfach nur mich jemand beleidigen will, dann ehrlich gesagt macht das gar nichts mit mir. Also wenn mich jemand flach beleidigt, kriegt er entweder eine zurück oder ich blockiere den. Ich finde blockieren das ist das Allerschönste. Ja? So toll. Also so. Um,
1: Macht, unendliche Macht.
0: Korrekt, genau, <lacht> genau. Ich bin nicht Jack Dorsey. Ich, ich schmeiß nicht den US-Präsidenten raus, aber ich, das, das ist dann mein Zeichen von Meinungsfreiheit. Das, ich, dann nehme ich mir mal die Meinungsfreiheit raus und sage, ich will dich nicht mehr sehen. Ähm, das ist schwer, das zu beantworten. Ich habe ja nie, in die, ich habe, ich habe, ich habe immer schon überall, wo ich war, sehr unmittelbar und sehr direkt und auch sehr persönlich kommuniziert, auf allen Ebenen. Das habe ich in den sozialen Medien so gemacht, genauso wie auf der Bühne, genauso wie mit meinen Freunden. Ja, ich kenne ich kenn keine, kenn keine Filter. Bis zu dem Zeitpunkt, wo mir jemand substanziell wehtut, dann mache ich die Tür zu. So, und bis dahin habe ich einfach Vertrauen. Und es und ist klar, das ist irgendwie bizarr, das zu sagen, aber ich habe einfach in dieses Medium Vertrauen gehabt. Das ist jetzt nicht immer so. Vor allen Dingen, weil wir jetzt, und das merke ich immer stärker, einfach in so, in so einer Zeitgeist reinkommen, wo du, also, ob analog, oder sagen wir mal, wo, wo so eine Twitter-Sprache plötzlich sich verwandelt, in so, eine, so übergeht in die reale Sprache. Wo Empathie und irgendwie die Bereitschaft, jemanden auch einfach sein zu lassen, deinem Gegenüber Raum zu geben, ohne gleich ins Ja-Aber zu gehen, Brutal abnimmt. Und wie gesagt, ich, ich habe jetzt für mich entschieden, ich bleibe auf Twitter, aber ich tue nur noch Dinge, die, die mir irgendwie gute Laune machen. Musik und übers Kochen reden.
1: Die ähm, äh, Tendenz, die du gerade beschreibst, äh, hat sich natürlich, macht sich fest an allem, was mit Corona zu tun hat. Nicht? Der Umgang der Öffentlichkeit mit Corona ist ja ganz, äh, ganz irre. Es gibt ja seit, also nicht, ich würde sagen, inzwischen. Am Anfang hat man ja Corona mit der Flüchtlingskrise verglichen. Ich würde sagen, Corona polarisiert die Gesellschaft deutlich mehr als die Flüchtlingskrise, obwohl man ja denkt, das geht gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, die, die Gesellschaft fällt noch stärker auseinander. Das ist bei dir auch so angekommen.
0: Also bei der sogenannten Flüchtlingskrise war das ja mitnichten so, dass die, ein sehr großer Teil der Gesellschaft sich irgendwie, sich, sich irgendwie gespalten hat, sondern es, es gab ja eine unglaubliche Solidarität von Beginn an. Und dann haben einfach einige, einige einfach dagegen geschrieben und haben dann so eine mediale Deutungshoheit über die Geschichte gewonnen. Und plötzlich wurde, war diese Deutungshoheit rechts. Also, und gleichzeitig lief ja im Land, so auf der Ebene darunter, noch immer unglaublich viel Tolles. Solidarisch geflüchteten wurde geholfen, wird immer noch geholfen. Also da, da, da in den Sandkasten will ich gar nicht einsteigen. So, das wäre so spaltend gewesen das hier jetzt ja, das, das spaltet. Und zwar nicht, und das finde ich so erschreckend, nicht darin, dass man sagt, ich bin jetzt pro Lockdown oder, oder contra. Niemand wird mich jemals sagen hören, ähm, mach alles auf und das ist alles ein Quatsch. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich finde es, ich habe einige Gespräche geführt mit Kolleginnen und Kollegen, einige wenige die mir dann anfingen, so privat zu sagen, ja während der Pest durfte man auch irgendwie spielen, wo ich gesagt habe, tut euch selbst einen Gefallen und sagt sowas nicht öffentlich, weil das endet nicht gut für euch. Was seid ihr denn für, 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 für wie, pardon my French, wie scheiße seid ihr denn und meine Großmutter sitzt seit fünf Wochen eingesperrt in ihrem Zimmer, ja? Das im Gegenteil, ich unterstütze das. Aber was was vollkommen verloren geht ist, ich dass ich sage ich bin traurig ob der Situation, mir geht es nicht gut. Und und bis hin zu Freunden, die dann nicht in der Lage sind, einfach Ja zu sagen, einfach es tut mir leid zu sagen. Sondern es kommt, ja und was schlägst du jetzt vor? Und, dann ich, und das greift mich in den letzten Wochen extrem an. Extrem. Macht mich ehrlich gesagt ziemlich fertig. Und ich merke einfach, Wisst ihr was, Freunde? Ihr begebt euch gerade auf dem Pfad, da kann ich nicht mitgehen.
1: Wie würdest du den Pfad beschreiben?
0: So unbeabsichtigt, so so schwer an der Grenze zur Empathielosigkeit und so einem unbeabsichtigten totalitären G Gerede. Unbeabsichtigt. Ich glaube nicht, dass, irgend, dass die allermeisten das wirklich wollen. Aber wenn du wenn dir das Gefühl abhanden kommt für das Gefühl des, deines Gegenübers, betreten wir Räume, die nicht gesund sind. Und das sage ich auch in aller Selbstkritik, weil wenn ich jetzt analysiere, wie ich irgendwie vor zwei, drei Jahren kommuniziert habe online, dann war ich dem auch nicht unnah. Aber ich kann das einfach nicht mehr. Ich will das auch nicht.
1: Na ja, gut, es gibt halt einen ganz großen, äh, offenbar eine ganz merkwürdige Versuchung, bei den Leuten Recht zu haben und Recht zu behalten. Finde ich interessant. Kann ich auch nachvollziehen, verstehe ich, glaube ich, habe ich mich, glaube ich, auch das ein oder andere Mal in meinem Leben dabei ertappt. Aber ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto weniger würde ich sozusagen, weniger Lust habe ich so recht zu behalten. Weil ich glaube mir selber immer nicht. also Und dann, deshalb fällt es mir auch so schwer, wenn Leute mit diesem Gäste, Sie wissen ganz genau, wir müssen jetzt, wenn wir jetzt drei Wochen das Land richtig schließen und auch die Grenzen und die, und die anderen europäischen Länder machen das alle genauso, dann besiegen wir das Virus. Da habe ich immer so denke so Freunde, das sind so Front, das ist so eine Frontkämpfermentalität. I don't know.
0: Und das ist etwas, was ich zum Beispiel bei denen, den, bei denen ich, sagen wir mal so ein, einfach persönlich ein Vertrauen habe, das in dieser Situation. Nimm so jemanden wie Karl Lauterbach. Ich meine, man kann viel sagen, aber ich weiß es einfach. Der Mann zweifelt auch und hinterfragt sich von morgens bis abends. Er hat eine Mission, er will helfen, er ist Arzt, er ist Vollprofi. Das kann man ihm, glaube ich, wirklich nicht absprechen. Ich rede jetzt nicht über die dem einen schmeckt die Kommunikation, dem anderen nicht niemals geht damit um so, ich weiß was die wahrheit ist sondern sondern gibt diese studie diese studie ja, ja. so das ist der arbeitet an sich und ja. dann sehe ich so freunde die haben die die haben das wort epidemiologe am 12. März 2020 gelernt genauso wie ich auch mhm. und die tun jetzt so als könnte man mit so einem mit so einer so einer welle von 280 zeichen tweets ja jetzt einfach mal erklären wie man das ding hier aber sicher an den hafen fährt und das ist mir einfach das ist mir einfach fremd und das überfordert mich und deswegen trete ich jetzt auch da ein Stück weit
1: zurück. Das finde ich interessant, wenn du das so formulierst, denn du hast ja äh, vor, vor einigen Jahren damit begonnen, ich konnte jetzt gar nicht feststellen, ehrlich gesagt, in der Recherche wann genau, aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her, vor Konzerten dich hinzustellen und ja was Statements abzugeben sozusagen zu zu, zu Themen, die nicht unmittelbar jetzt mit deinem Konzertthema äh, zu tun hatten. Das war auch ein, ein ungewöhnlicher Akt, weil man das so von, von, von klassischen Pianisten nicht kannte. Äh, wann hast du damit angefangen? Warum? Und heute würdest du es, glaube ich, so nicht mehr machen, oder?
0: Also, ich habe das erste Mal sehr exponiert, war in Brüssel 2016. Das war am Tag nach der Trump-Wahl. Mhm. Und ich meine, ich bin, ich bin ja nicht doof. Mir ist ja klar, dass ich mit einer, mit einer Ansage da irgendwie groß nichts verändere. Aber mir, mir, mir kochte einfach der Topf über. Das, es musste, ich musste das sagen. Und wir sind in einem Konzertsaal. Das ist ein, ein auch, auch historisch, das sind, das sind ja öffentliche Debattenräume auch gewesen, das sind Austauschräume. Ich meine, wenn irgendwas politisch war, dann war es die Oper in 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 vielerlei Hinsicht. Insofern tue ich hier gerade nichts Neues. Es ist anstrengend. Es ist, ich ich zwinge dem Publikum auch etwas auf, weil ja dafür sind sie nicht dahin gegangen. Ich habe nicht so häufig von der Bühne gesprochen. Also, das, sind, das ist vielleicht zwei Hände voll in den letzten Jahren. Mhm. Weil, äh, Spoiler, das fällt mir nicht leicht. Also, ich war ja mal irgendwie auf dem, keine Ahnung, ich war einmal auf dem Parteitag der Grünen, da war es viel leichter, weil das ist, dafür sind die Menschen da, da, für, fürs Sprechen. Das passt dazu. Während im Konzert ist es, ist es eine, also ich zwinge etwas auf
1: hin und wieder hat ja auch einer dazwischengerufen, wir wollen Musik hören.
0: Sollen sie, ist vollkommen okay. Vollkommen okay. Ich reg mich hier über die auf, die dann aufstehen und dem Zwischenrufer sagen, raus mit dir. Mhm. Weil ich dann sage, Leute, nee, also er hat mich nicht, er hat mir irgendwie nicht den Tod gewünscht, er hat mich nicht angegriffen, er hat mich nicht beleidigt, er hat gesagt, dafür bin ich nicht hierher gegangen. Stimmt, dafür ist er nicht hierher gegangen. Ich sag's trotzdem. Halt es, ich halte dich aus, halte du mich aus. Und in den allermeisten Fällen hält man einander auch aus. Ja. Ähm, aber immer wenn ich das Gefühl habe, es kocht über und ich muss jetzt, ich muss jetzt etwas sagen, weil dann, weil wie gesagt, ich kann nicht mit Schichten Musik machen. Ich kann nicht, ich, ich muss mich ehrlich machen. Dann sage ich was. Und das ist nicht so häufig vorgekommen. Ich würde es auch in Zukunft machen, aber immer dann, wenn es dann wirklich nicht anders geht
1: deine musikalische Genese sozusagen nachzuvollziehen, das kann man machen bei Google, dann sieht man, wie alt du warst, als du angefangen hast Klavier zu spielen und so weiter und so. Aber die Politisierung, das würde mich schon interessieren, wo die herkommt. Die Weil das so, wird ja nicht nur Trump gewesen sein. Nein,
0: die ist so in Wellen gekommen. Also die erste die erste kleine Welle war äh, Lehman Brothers. Das war so die erste, so die erste Augenöffnung. Ich meine, ich bin... Minimal jünger als du. Ich, aber ich war.
1: Das ist süß, ja, danke.
0: Ja. Ich war 21, heißt das? 2008 war das, glaube ich, oder? Ja, Niemann hm. war genau. Und da habe ich so ganz zart angefangen. So, so plötzlich war ich, war ich interessiert an daran, wie ist denn das eigentlich dazu gekommen? Ja, da war so die erste kleine Welle. Die ist dann sehr verstärkt nochmal worden für mich mit der Occupy-Bewegung. Da ich richtig angefangen, mich damit zu beschäftigen und und, und, und irgendwie auch andere Bücher zu lesen. Habe angefangen, sehr, sehr viel auf Englisch zu lesen. so Und die, die zweite Welle, die dann sehr tiefgreifend für mich war in diesem Bereich, das war als ich Georg kennengelernt habe.
1: Georg Dietz. Genau. Den und Journalisten jetzt inzwischen in Hamburg bei einem Think Tank. Genau. An der und, Arbeit. Und Georg
0: habe ich, hab ich hier in Berlin kennengelernt und Daraus ist eine wirklich sehr, sehr bescheiden ausgerückt, eine sehr enge Freundschaft entstanden. Er ist mir im Grunde Familie. Und Georg war ein unfassbar wichtiger Perspektivenöffner für mich. So. Und als ich ihn kennengelernt habe, war das ja so diese, diese, diese Hochzeit von der Occupy-Bewegung und, und etc. Von, von der und dann begann die Euro-Krise. Und dann begann die Euro-Krise und, und da war bei mir dann kein Halten mehr und mit dem Eintritt der Geflüchtetenkrise 2015, da war dann jedes Nam gebrochen. Aber so, das kam so in, immer so, so in neuen Anläufen. Aber Georg war wahrscheinlich die, die wichtigste, bis heute irgendwie bei einer wichtigste Quelle dieser, dieses Prozesses.
1: Ja, vieles, was er schreibt, verstehe ich gar nicht, aber das ist ja dann gut, <lacht> wenn es dir da anders geht. Ähm, ja. Du hast, da Du hast äh, äh, vor zwei Jahren sogar mal angedeutet, bei der, bei der Gründung einer neuen politischen Partei sozusagen mitmachen zu wollen, falls das jemals dazu käme und so. War das irgendwie ein Spaß oder, oder würde Ach, das ich wirklich weiß es so nicht weit mehr genau.
0: Gehen? Vor vor zwei Jahren. Ähm, ich würde mir manchmal schon eine linke Partei in Deutschland wünschen. Also nicht kein, keine rechte linke Partei, keine irgendwie heißt irgendwie doch nationalistisch abdriftende, sondern eine wirklich offene, progressive linke Partei. Und, und dieser Wunsch war vor zwei Jahren extrem groß und da habe ich einfach ein bisschen so laut nachgedacht und dachte, also wenn das jemand irgendwie mal beabsichtigt, ich wäre dabei. Jetzt aber,
1: ich. aber der Wagenknecht Flügel hat doch bei der Linkspartei in Wahrheit verloren. Da ja. haben doch Die Kipping-Leute haben doch gewonnen.
0: Ja, aber das ist nicht meine Partei.
1: Ich glaube, Link, linke als das wird es in Deutschland nicht. <lacht> I rest my case, ja. Yeah. Ähm, um, ähm, Wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren. Nein, was nein, nein. Ist. <lacht> nein. Oh Gottes Willen, das mache ich sowieso nicht. Ich, 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 ich spinne ja nicht, ich, um mal mit Asterix und Obix zu reden. Genau. Ähm, in der SZ, um jetzt mal sozusagen vom Witz wieder wegzukommen, in der Süddeutschen stand neulich ein Artikel, dein Ruhm rühre in Wahrheit nicht vom Klavierspiel, ja sinngemäß stand das da, sondern von den politisch willkommenen Äußerungen im Netz. Das war ganz schön bitter, oder?
0: Das, was du jetzt gerade sagst, wenn wenn nur das da gestanden hätte, wäre es nicht bitter.
1: Okay, das fand ich, aber äh, das fand ich, äh, gut, und dann stand noch, dass du ein viel schlechterer Pianist bist als, als der Bittere andere. Das Bittere an dem
0: Text war, und äh, ich, ich kann gleich quasi den beiden mit einer anderen Geschichte, die mit dir zu tun hat, zurückspielen. Das Bittere an dem Text war nicht, also unabhängig einfach vom, 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 vom nicht nur in meinen Augen sehr unappetitlichen äh, antisemitischen Werkzeugen, die damit die da die da reinkamen. Das bittere ist zum Fake erklärt zu werden, zum der tut nur so als ob erklärt zu werden. Das ist mhm. aller aller unterste Schublade. Mhm. In allermeisten Fällen, wenn du wenn du auftrittst oder wenn du etwas wenn du etwas eine Arbeit von dir präsentierst und jemand bewertet diese Arbeit in neun von zehn Fällen kennt man sich gar nicht. Du hast nur die Arbeit oder meinetwegen ein Tweet. Sag der Tweet war scheiße, pardon, my, pardon me. Sag die Arbeit war unfassbar schlecht. Aber jemanden quasi die glaubt, jemand die Integrität in Frage zu stellen, das, zu sagen, der der der, der lügt.
1: Nein, nicht der lügt, sondern der macht das, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Das ist ja, ja noch das fieser. Ist ja
0: Lust, genau. Das ist
1: echt fies. Ich finde das, ich, ich weiß genau, was du meinst, weil komischerweise bei der Corona-Thematik gab es Leute, die mir das vorgebracht ja. haben, die gesagt haben, ich bin sozusagen skeptisch den Maßnahmen der Regierung gegenüber, nicht weil ich skeptisch bin, sondern weil ich sozusagen damit einen Effekt erzielen also ich will. Mich, ich das ärgert einen wahnsinnig. Das so. macht einen, da wird man ganz...
0: Ja, und stört. ich erinnere mich auch an einen Tag, da hatten wir auch mehrmals drüber gesprochen. Du hattest ja mit Kollegen Fleischhauer einen Podcast ja. gemacht. Und ich will gar nicht auf die inhaltliche Ebene irgendwie jetzt gehen, weil das ist, das ist nochmal ein extra Gespräch Aber es gab einen Text über diesen Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wo der erschien in irgendeinem Zeitmagazin. Ich weiß nicht mehr, obwohl das war. Und da hat der Autor euch beide bezeichnet als zitat sogenannte Journalisten. Und wie gesagt, mir, ich, mir ich, überhaupt nicht über den Inhalt. sowas tut man einfach nicht. Leute hört auf damit. Das ist das ist das ist das ist das ist, das ist einfach falsch. Journalist. Ich habe ich habe noch nie so sehr ich wirklich in den in den allerletzten Worten mich über welche Artikel aus dem Springerhaus hin und her auf, auf, aufregen könnte. Noch nie habe ich den Satz gesagt, der sogenannte Journalist XY. Das ist einfach, das ist wirklich unangenehm und, und gehört in keine Debatte. Und wie gesagt, dass diese Dinge, du hast vorhin gefragt, was machen mit mir Reaktionen auf Twitter? Keine Reaktion, egal wann im Leben, ist für mich so schmerzhaft, dass wenn jemand sagt, ich sei ein Fake. Das ähm, greift mich wirklich im Innersten an.
1: Aber was ich so schrecklich finde, ist daran, dass man so verletzbar ist, auch von Leuten, die man selber total scheiße findet. Das nervt doch irre. Ich meine, eigentlich müsste man nicht sagen, so Leute, die man selber blöd findet oder die man gar nicht kennt äh, oder die man blöd finden würde, wenn man sie kennen würde, die können einen gar nicht angreifen. Aber wenn man dann angreifbar ist, würde mich jetzt einfach das ist jetzt wirklich auch ungeschützt und offen. Heißt das, dass man selber noch nicht so weit ist und dass man da hinkommen muss? Oder ist es eigentlich gut, angreifbar zu sein? Auch von doofen Leuten ist das irgendwie ein schwieriges Thema, oder?
0: Es ist ein schwieriges Thema. Ich will eigentlich nicht abstumpfen. Also sensibel bleiben fände ich schon echt cool. Insofern bin ich okay damit, angreifbar zu sein. Ich finde, es wird dann noch interessanter, wenn es darum geht, wärst du dich und wie wärst du dich. Und da wird es dann... In, in meinen Augen im Grunde eigentlich noch bitterer, weil, sagen wir mal, wärst du dich gegen rassistische Angriffe? Ja? Wärst du dich dagegen, wenn jemand sagt, du hängst wie, wie Jesus am Kreuze und quasi, quasi die, die letzten, mit, mit dem letzten stinkenden Antisemitismus gegen dich vorgeht? Wärst du dich dagegen? Und jetzt wird es eben, eben wirklich schmerzhaft, weil wir sind, du und ich, leben in einem Land, dessen selbst irgendwie sich auferlegte mit DNA, ist ja während den Anfängen. Bedeutet, keine Wunde kann zu klein sein, um sich nicht dagegen wehren zu müssen. Kein, es gibt keinen zu, keinen zu kleinen Fleck. Geh dazwischen. Das bedeutet für mich während den Anfängen. Wenn ich dann aber von sehr vielen höre, wenn ich sage, da hat mich jemand wirklich verletzt und dann kommt, reagier nicht. Hm. Gib dem keine Bühne. Der hat 22 Follower. Wen interessiert das? Mach das nicht. Schluck's runter ist ja, Arschloch, komm, next, next. Muss ich plötzlich sagen, warte mal, für wen gilt eigentlich hier dieses Wehret den Anfängen? Für wen gilt das? Gilt das für die Mehrheitsgesellschaft oder gilt das für die Opfer? Weil wenn es für mich als Opfer nicht gilt, dann dann wirklich, dann 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 wirklich kann man auch aufhören, darüber zu reden. Also ich finde dieses, das eine, bin ich bei dir, echt kompliziert. Weniger kompliziert finde ich, dass ich einfach sage, Du greifst mich. Du machst, dass ich nicht schlafe, also mache ich, dass du nicht schläfst.
1: Nach dem Artikel in der SZ von Helmut Mauro, wo, wo, wo du und ja auch sehr, sehr viele andere das Gefühl hatten, der hat im Grunde, der arbeitet zumindest mit so antisemitischen Chiffren oder Symbolen oder Zeichen oder Anspielungen, hast du auch nochmal äh, gesagt, das sei auch ein Zeichen von von Dominanzkultur. Ähm, und hast dann äh, 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 im Grunde den Bogen auch noch weiter gespannt und gesagt, eigentlich, als du jünger warst, hattest du irgendwie, war alles irgendwie okay, aber seit ein paar Jahren, äh, habest du das Gefühl, dass deine Identität in diesem Land in Frage gestellt wird, dass das früher nicht so gewesen sei. Was mich daran interessieren würde, ist, wenn du dich jetzt sozusagen neben dich stellst, kann es sein, dass das früher nicht so gewesen, dir so vorkam, weil das nicht so war oder weil du noch zu jung warst oder in einer anderen äh, äh, inneren verfasst hat, um es nicht wahrzunehmen?
0: Ganz sicher Zweiteres. Hm. Ganz, ganz sicher Zweiteres. Also ich habe mit 24 Sachen äh, gespürt und bemerkt, die ich mit 15, 16 nicht bemerkt hätte. Ganz sicher Zweiteres. Aber wenn aber diese Infragestellung der Identität, Infragestellung der Daseinsberechtigung, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. das hat so mit Mitte 20 angefangen und ähm, hat, kommt immer wieder leider vor. Ja.
1: Und das ist etwas, worüber man nicht hinweggehen sollte?
0: Ich, ich kann darüber nicht hinweggehen. Ich kann das nicht. Also das kreiert in mir, obwohl ich das wirklich nicht will, Irgendwann die Frage, irgendwann fange ich an von, ich ich, sagen wir mal so, ich will nicht zu Hause sitzen und von den Deutschen reden. Ich will das nicht. Das ist eine Formulierung, die mir, die mir wirklich nicht schmeckt. Aber wenn, die, wenn du in diese Situation reingezwungen wirst, dann muss ich mich auch damit auseinandersetzen. Und äh, ich muss dann immer an diese großartige Filmszene denken aus ähm, aus dem dritten Patefilm. -Pate wo dann El äh, Pacino diesem, diesem diesem Attentat entgeht und in der Küche steht, zusammenbricht und sagt, you thought you're out and then they drag you back in. Mhm. Weißt du, ich will das nicht. Ich möchte gerne äh, ich möchte gerne ein Interview geben und äh, und über meinetwegen reden, worüber ich will. Ich möchte nicht, dass mich jemand fragt, ob ich jetzt Israel mein Zuhause sei. Warum eigentlich? Wieso? Ich, mö ich, ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, oder ich wünsche mir, dass mir niemand sagt, dass ich einen ganz tollen Bach spiele, obwohl ich ja kulturell eigentlich gar keinen Hintergrund dafür habe. Ist, 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 macht das nicht. Und wenn du es machst, dann leben mit den Konsequenzen. Aber dann haut man mich ein Stück weit so aus dem Sandkasten raus.
1: Aber fühlst du dich denn sozusagen als ähm, POC, wie das heutzutage heißt, People of Color? Identitätspolitik ist ein riesen, riesiges und ein sehr, sehr, sehr schweres Thema, nicht? wo man, also ich bin sozusagen, als, als alter weißer Mann bin ich äh, raus, weil ich, äh, äh, aber ich weiß nicht, ich, wie, wie, sie's, wie empfindest du dich?
0: Ich kapituliere
1: vor der Frage. Ja, ja. finde ich interessant. Warum? Weil, weil, weil die Antworten gefährlich sein könnten oder weil
0: weil es auch hier wieder um, jetzt hast du mich, weil es auch hier um, jede und jeder hat seine eigene Deutungsfreude darüber, als was sie oder er sich sieht. Und ich fühle mich als Angegriffener.
1: Mhm. Das finde ich ein gutes Wort.
0: Ich fühle mich als Angegriffener und ich fühle mich als jemand, der immer und immer und immer und immer wieder in die Situation gebracht wird, sein Dasein rechtfertigen zu müssen. Das ja. Das ja. Das ist mir jetzt viel näher als, als äh, drei, vier oder fünf Buchstaben.
1: Mhm. Krasser Sprung jetzt. 180 Grad kehre. Ähm, obwohl wir reden über dich, insofern ist es gar nicht so ein krasser Sprung. Du hast ähm, vor ein paar Jahren irrsinnig viele Kilo abgenommen. Das ein großer Sprung. Und du hast darüber öffentlich auch gesprochen. Ja. Sonst würde ich das jetzt zum Beispiel hier gar nicht erwähnen, selbst wenn ich es wüsste, weil ich denke, oh gut, das ist Privatsache, das muss jeder machen, wie er will und so. Aber dadurch, dass du darüber gesprochen hast und dadurch, dass es ja offensichtlich auch sehr, sehr viel mit dir zu tun hat, frage ich dich jetzt, ähm, ach, warum macht man das? Ich glaube, 30 Kilo ist bei deiner Körpergröße, das ist ja praktisch schon echt eine Menge. Und, ähm, also viel. Da ist man ja nachher echt ein anderer als vorher, oder?
0: Total. Ich musste ähm, ziemlich so ziemlich alles neu lernen, bis hin zum zum am Klavier sitzen. Absolut. Warum ich das gemacht habe, mhm. darf ich das sagen? Ja, klar. Totale Eitelkeit. Ich wollte einfach schönere Kleidung, Klamotten tragen. Ganz einfach. Ich war 22 und ich habe ähm, ich habe damals in Hannover gelebt, bin ich ja groß geworden und das ist überhaupt kein Geheimnis. Ich habe einen Pullover gesehen, den ich anziehen wollte und der Verkäufer im Laden hat mich angeguckt und gesagt, für sie haben wir hier nichts. Und ich bin einfach wahnsinnig sauer geworden und bin seitdem eineinhalb Jahre jeden Tag ins Fitnessstudio gelaufen. Ich habe zu der Zeit keine Konzerte gespielt. Das, das gab es alles in meinem Leben. Also für
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem für die Zuhörerinnen, kann ich sagen, die dich jetzt nicht sehen, du könntest sozusagen dann bei Men's Health, irgendwie Men's Health als als, äh, positiv Beispiel, nicht. weil, hat sehr gut hingehauen, würde ich jedenfalls Nein, sagen.
0: Nein, aber das hat, das hat, das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Ich, das hat aber, insofern ist das vielleicht nur ein 100-Grad-Sprung, weil auch das hat sehr viel zu tun mit, 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 mit einem Hauptthema in meinem bisherigen Leben, nämlich diesem Schichten abtragen. Ich, weißt du, ich war mal sehr, sehr, sehr dick, dann habe ich sehr, sehr viel abgenommen dann war ich sehr verunsichert, nachdem ich abgenommen habe, weil ich nicht mit, diesem, mit, mit dem Körper umgehen konnte. Ja, Dann hast du plötzlich 30 weniger. wie du sagst, bei meiner Körpergröße ist das so dreiviertel Gewicht so ungefähr. Ja, Wie gehst du mit so einem Körper um? Dann habe ich angefangen, sehr viel auszuprobieren und war auch eh zwar extrem vorlaut, aber extrem unsicher. Es gab Jahre, da bin ich ohne Anzug, Krawatte und Ansteckdruck nicht zum Bäcker nach, vormittags aus dem Haus gegangen. So. Also es gab immer, ich hatte immer das Gefühl, ich muss Panzer 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 tragen, weil ich muss mich rechtfertigen. Musste alles immer rechtfertigen, außer dem Klavier spielen, das habe ich nie rechtfertigen müssen. Also in meinen Augen. Und und das habe ich immer Stück für Stück ab, irgendwie mein Leben lang Stück für Stück abgetragen. Ja. Und und das war sicher ein erster Schritt diese diese Sportgeschichte und dieses diese Gewichtsabnahme war ja war ein erster sehr, sehr, sehr großer, wichtiger Schritt für mich. Also ich war wirklich, ich hätte ich war so.
1: Besser als Drogen nehmen. einmal in meinem
0: Leben. Ja, da gab es zwei Rollen Prinzenrolle und dann war auch gut.
1: Aber die Prinzenrolle war nicht die Drogen. Ich finde es interessant. Genommen, ja, ja, ist ja gut im um Willen. <lacht> ich finde es aber interessant, was, was, was hat es denn mit dem Klavierspielen gemacht, das Gewicht abnehmen? Das ich
0: konnte ich keine halbe Stunde spielen kurz danach, weil ich keine Kondition hatte, mhm. weil du ja, weil du also ich, ich, ich war einfach wahnsinnig müde sehr sehr schnell. Ich war, ich war einfach zu dünn, also ich war dünner als jetzt. Und, und ich hatte immer, also ich habe einen sehr sehr engen Freund in in Hannover, der ist auch happens auch to be mein Physiotherapeut. Und ich habe dann mit Stefans Hilfe im Grunde atmen neu gelernt, mich am Klavier bewegen neu gelernt, weil es ist es ist körperlich so es ist das eine das ist ganz interessant wenn du richtig sitzt aber du sitzt relativ gerade nicht im Hohlkreuz sondern hebst du einen Arm ist das ein Gewicht aber wenn du so zusammen sagst bewegst du im Grunde doppelt so viel Gewicht so ungefähr weil du in diesen ganzen Apparat hier mitziehst das war mein Spielen, als ich sehr dick war, weil ich sehr, sehr viel mitgezogen habe. Das heißt, die Bewegung war sehr groß und sehr langsam und sehr schwer. Während ich dann gemerkt habe: Okay, ich bin jetzt irgendwie eigentlich zu dünn und wie soll ich jetzt mit so einem Körper umgehen? Was? Wie atmest du? Wie hebst du deinen Arm? Wie bewegst du deinen Körper? Ich musste das alles neu lernen. Es war wahnsinnig spannend. Das war total spannend.
1: Hat es das Spiel selber ja. verändert?
0: Ja viel freier und schneller und, glaube ich, direkter und äh, einfach agiler geworden. Absolut.
1: Also ich habe dich ja spielen sehen. Ich finde, also verstehe verstehen jetzt gar nichts davon, hatte aber das Gefühl so, wow, das ist ja ganz viel Körpereinsatz ja. für so einen Pianisten.
0: Aber es ist kein Körper, also ich, ich bewege mich sehr viel am Klavier, aber ich bewege mich so am Klavier, dass zum Beispiel sehr bewusst Nacken und Schultern sind frei. Also ich bin tief unten, aber hier gibt es keinen kein Druck drauf. Mhm. Und dann mache ich so, so manchmal so Sachen, die aussehen wie, wie, wie blöde Sperenzchen, dass ich, wenn, wenn ich mal eine Sekunde frei habe, mache mach ich so mit dem Arm. Mhm. Das ist eigentlich nur eine Entspannungs, Entspannungsgeschichte. Weil das ist vielen gar nicht klar. Das hier ist eine angespannte Haltung für den Arm, weil die Sehen so machen. Und wenn mhm. ich so mache, mache ich auf. Also solche Geschichten mache ich beim Spielen. Ich spiele irgendwas, mache ich auf kurz, ja, oder das Gleiche mit dem Bein, dass ich irgendwie so, so 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 ausstrecke. Also das das habe ich mit mit dem Stefan wirklich gelernt und das war das war total cool. Mhm. Und, aber eigentlich bin ich so viel ich mich bewege, bin ich eigentlich total frei am Klavier jetzt.
1: Es, es gibt ja Pianisten, die die beim Spielen immer so so seufzen und ächzen ja. und stöhnen also und singen, pfeifen, pfeifen. Ah, echt ja. Aber jetzt eigentlich eher nicht.
0: Jetzt interessiert mich eigentlich der Ton, der einfach kommt. Und nicht so macht, sondern so macht. Und dann ist er einfach da und strahlt oder fliegt oder was auch immer in meinem Kopf passiert.
1: Bist du ein spiritueller Mensch?
0: Andere, also ich habe Freunde, die glauben, die wollen mich immer davon überzeugen, dass ich es bin. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich... Ich glaube an Menschen. Also dem fühle ich mich nahe. Also ich weiß nicht. Glaube nein. Vielleicht doch. Ich glaube nein.
1: Aber ist Musik nicht sozusagen von ihrem Charakter her etwas Religiöses?
0: Also jetzt, jetzt ich mal, was ist das Verständnis von Religiosität? Es gehört nur dir. Ja, es findet nur bei dir im Inneren statt. Ja. Was aber, was, was Musik glaube ich aber niemals sein darf. Sie äh, sollte. Sie sollte niemals etwas Belehrendes haben. Früher, und auch das wieder zum Thema Strecke zurückgelegt, ich hatte mal Zeiten, da habe ich jedes kleine Stück, was ich gespielt habe, jedes, und sei es der kleine Puppenwalzer, habe alles politisiert, alles, alles in irgendwie so pseudopolitische Kontexte gestellt. Und das hat sich so weit gewandelt, als dass ich zwar noch immer glaube, dass es keine unpolitische Musik gibt, aber noch viel mehr glaube, dass Musik zwar alles kann, aber gar nichts muss und 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 das gemeinsame ist schau mal sie ist einfach absolut frei also hier steht jetzt kein instrument wir können über beethoven reden aber hörst dir nichts solange nicht jetzt in diesem fall ich oder irgendwer anders ans instrument setzt und sie spielt also sie sie ist nur ist nur in dir das finde ich wahnsinnig Schön.
1: Das hat ja Wagner der Musik vorgeworfen, der reinen Musik, das, die absolute Musik, die losgelöste, wenn sie sich entfernt vom Text, wenn sie sich entfernt vom, vom Bild, von der Bühne, das ist eigentlich, das sei eine Fehlentwicklung sozusagen.
0: Ja. Und der große Bosoni bezeichnete Wagner als germanischen Scheinriesen, der um sich selbst kreisen kann und mit sich anfängt und mit sich aufhört. Man kann darüber streiten, aber ich finde, ich finde alles, was belehrend wird an Musik, finde ich... Ähm, Jetzt kommt ein schreckliches deutsches Wort, unmusikalisch.
1: Musikfremd. Du hast eben gesagt, Musik ist immer politisch. Das ist ja ein Hammer-Satz.
0: Ich kenne keinen nicht-politischen Kontext. Es ist, es, Musik ist noch immer, so, so, solange mich, mich keiner vom Gegenteil überzeugt, noch immer von Menschen geschrieben. Und diese Menschen haben in ihrer Zeit gelebt und Dinge gesehen. Du wirst mir, das ist, das ist...
1: Beethoven. Napoleon, bei, bei Hitler Schubert, sehr, Wetterlich. Hitler und Goebbels mochten Beethoven ja, sehr und klar. trotzdem wird er heute gespielt, wenn Macron äh, über den Hof des Louvres geht. Er ist
0: unseren Entscheidungen vollkommen ausgeliefert. Es ist, es ist, es ist, Musik ist, ist quasi immer abhängig, immer dem Kontext abhängig, in der du sie spielst. Immer. Also du kannst die Musik, und auch das wieder ist jetzt persönliche Meinung, du kannst eine neunte Beethovens beinahe missbrauchen, wenn du sie während des G20-Gipfels in der ab abbarrikusierten Elbphilharmonie spießt und draußen tobt quasi Bürgerkrieg. Und alles, wogegen draußen gekämpft wird, wird da drin repräsentiert mit und jetzt auch noch eleviert durch die neunte durch die Beethovens. Ich fand das wirklich, wirklich unangenehm, um es mal nett auszudrücken. Du kannst sie benutzen als, als, als Emmanuel Macrons Eintritt äh, na, da, nach seiner Wahl, ich, ich kann sie spielen beim, 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 bei der ersten First Night of the Proms in, in, in London. Ich kann, ich kann den ganzen Käse aber auch lassen und einfach die Neunte Beethoven spielen, wobei, glaube ich, in Deutschland du die Neunte nicht mehr ohne Kontext denken kannst. Ähm, was wir draus machen. Aber frei, sagen wir mal so, Musik frei von jedem, wie, als, als wären wir so in einem luftleeren Raum, das, das existiert. Musik nur ihrer Selbstwillen ist meiner Meinung nach einfach weder intellektuell noch sonst irgendwie möglich.
1: Spricht Beethoven zu dir? Ich frage es deshalb, weil vielleicht die Hörer, die es nicht wissen, du hast halt alle 32 Klaviersonaten aufgenommen. Also
0: ich spreche nicht, also ich komme jetzt zur Frage, bin ich spirituell? Über mir hängt kein Foto von Beethoven und, und schaut mir streng über die Schulter. Ja? Ähm, kommuniziere ich mit dem, was er mir hinterlassen hat? Absolut. Absolut. Es verändert sich nur von Tag zu Tag. Also mal mal macht die Opus 111 das mit mir, mal macht sie was anderes mit mir. Natürlich bin ich die ganze Zeit im Dialog. Aber ähm, so ein Satz wie Beethoven war mein Lehrer, den wirst du von mir nie hören.
1: Alfred Brendel hat gesagt, ich bin nicht die Gouvernante der Komponisten.
0: Ich kann dem nichts hinzufügen.
1: Ganz schöner Satz, oder?
0: Fantastisch. Ich bin, ich, ich, ich bin nicht halb so klug wie Alfred Brendel, deshalb würde ich sagen, ich bin nicht Diener des Komponisten.
1: Brendel hat ja dann am Ende ähm, äh, auch angefangen, Gedichte zu schreiben. Offensichtlich gar keine so schlechten. Ich habe jetzt. Super. Ja? Der
0: Meister, der da ist.
1: Ja. Wäre das auch was für dich?
0: Alfred Brendel ist unwesentlich älter als ich.
1: Praktisch gar nicht. <lacht> der ist quasi gerade 90 ich noch ein geworden. noch hat die Zeit ja? mich zu entscheiden. Oh, okay. Ähm, du hast eben Bosoni zitiert, der für dich ja, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige ja. Rolle spielt. Du hast mal gesagt, das Büchlein, was er geschrieben hat, äh, empfiehlst du allen Leuten, wie heißt das, 80 Seiten?
0: Ähm, Entwurf der neuen einer neuen ästhetik der Tonkunst.
1: Genau. Darin steht, die Aufgabe des Schaffenden besteht darin, Gesetze aufzustellen und nicht Gesetzen zu folgen. Wer gegebenen Gesetzen folgt, hört auf, ein Schaffender zu sein. Ja. Wo steht denn sozusagen der Pianist zwischen, also was ist sozusagen sein Verhältnis zum Komponisten? Wie viel Schaffender bist du und wie viel Ausführender bist du im Verhältnis zum Komponisten?
0: Also mehrere Schritte. Im allerersten Schritt ist das, was ich da gedruckt vor mir sehe, ein Auftrag. Der klingt aber erstmal nach gar nichts. Also der klingt, ich verspreche dir, kriegst du sofort wieder. So. Ähm. Hab mir vorher Klammer die auf. Hände gewaschen.
1: Klammer, äh, Klammer auf, äh, Studiogast nimmt ein äh, Stück Papier und wedelt damit rum, Klammer zu.
0: Genau, Hände waren gewaschen. Ähm, Im aller, aller, allerersten Schritt bin ich in diesem Raum hier und jetzt der Ermöglicher dessen, dass diese Musik überhaupt wieder zu äh, Klang wird. Auch ich komme wieder zurück zu, zu, zu Bosoni. Ich und Bosoni entwirft, schreibt so unglaublich tolle Bilder. Er sagt ja, Musik, vollkommen zurecht. Sie ist absolut grenzenlos in meinem Inneren. Ich kann mir alles vorstellen. Alles. Sie ist frei. Sie ist immateriell. Er nennt sie, sie, sie sei wie tönende Luft. Mein, Lieblings, mein Lieblingswort aus dem Buch. Und jetzt sagte ich nehme einen Stift in die Hand und jetzt schreibe ich schwarze Punkte und Zeichen rauf. Automatisch ist das eine Angrenzung. Ich grenze Unendlichkeit ein auf ein Stück Papier. So, was ist jetzt die Aufgabe von dir als Schaffenden, als ist das Ganze wieder freizulassen? Das heißt, es, ich, ich, bin, ich bin im besten Sinne Partner. Dieses, ich, ich bin Auftragserfüller, aber ich bin auch der einzige Grund, warum dieser Auftrag überhaupt klingt. Ich würde das in etwa so 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 beschreiben. Das ist, Ich habe mal in einem Zeitungsinterview mit der NZZ habe ich mal gesagt, was wären die Komponisten ohne uns? Uns alle, uns Musikerinnen und Musiker. Sie wären buchstäblich nicht mehr da. Dann kam irgendwie so, so ein alter reaktionärer Typ und sagte, übersetzt also aus England, so ein Journalist, und sagte, Igor Levis said, what would Beethoven be without me? Und ich sagte so, einer wirklich irgendwie praktisch. Aber was wären sie, was wären sie ohne uns? Und, und das ist mein Verhältnis. Es ist, ich bekomme... Den, den wirklich wundervollsten, das wundervollste Werk und ein Auftrag und ich muss es, ich versuche es für mich zu verstehen, aber ich lasse es wieder frei und gehe damit um. Lieber ich die e Gouvernante des Komponisten.
1: Lieber Igor, letzte Frage: Kann man für Elise noch auf der Bühne spielen?
0: Ja. Ich spiele für Elise die ganze Zeit auf der Bühne. Ach ja? Ja. Ich habe damit und, mein Examen beendet. Und was
1: machen die Leute dann? Rutschen unruhig auf ihren Stühlen hin und her und wundern sich?
0: fünf Takte und dann sind sie ruhig. Ja. Ganz früher habe ich noch so, so, so Handzeichen gemacht. So. Das war ich jetzt nicht mehr.
1: Klar. Lieber Igor, vielen herzlichen Dank, dass du da warst und Danke für dieses schön. Gespräch. Dankeschön, tschüss. Das war mein Gespräch mit dem Pianisten Igor Lewitt. Igor und ich, wir haben in den vergangenen Monaten oft wenn wir uns getroffen haben, meistens waren die Restaurants und Cafés ja zu, dann steht man also an einer kalten Zugigen Ecke und isst irgendein Brot oder trinkt irgendein Kaffee. Und dann haben wir oft über Twitter geredet und er hat erzählt, wie ihn die Herdentriebe und das Rudeldenken, die kollektive Blödheit dort oft nerven, aber dass er eben trotzdem dabei bleibt. Und ich habe dann immer gesagt, naja man kann und muss es halt so lange machen, wie man es selber aushält. Er ist noch da und ich nicht. Ist ja auch in Ordnung. Gut, ich bin vielleicht, haben Sie das gemerkt bei Leuten, die ich mag, nicht objektiv. Deshalb sage ich jetzt zu dem Gespräch auch gar nichts, weil ich befangen bin. Aber ich muss ja hier auch gar nicht objektiv sein, oder? Das war Augsteins Freitag, der Podcast ist Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auf freitag.de. Ich danke Ihnen für die Leserbriefe, die ich bekomme, für Hörerbriefe. Und äh, die können Sie auch gerne weiterschicken, wenn Sie wollen, jakob.augstein.freitag.de. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin, Ihr Jakob Augstein.